0: Niebawem poznamy najlepsze polskie filmy minionego roku. Kilka dni temu zostały ogłoszone nominacje do polskich Oscarów, czyli Orłów.
1: Liderem jest KOS, Pawła Maślony, który ma szansę zdobyć 16 statuetek. Zaraz za nim jest doppelganger, sobowtór Jana Holubka oraz Filip Michała Kwiecińskiego z 13 nominacjami.
0: My porozmawialiśmy z Leszkiem Dawidem, reżyserem Informacji Zwrotnej, która powalczy o nagrodę dla najlepszego serialu.
1: Kto będzie triumfował? Przekonamy się 4 marca. Dzisiaj to będzie taki nasz subiektywny wybór filmów i seriali. Powiemy o tych, które jakby nam zapadły najbardziej w pamięć i są w naszych sercach do teraz.
0: Najlepszy filmowy serial fabularny. Nominacje.
1: Osiągnęliśmy najwyższy etap rozwoju jako ludzkość i
0: nic więcej się już nie zdarzy. 1670. Reżyseria. Maciej Buchwald i Kordian Kondziela. Satyryczna komedia osadzona w XVII-wiecznej Rzeczpospolitej, w której zdziwaczały szlachcic pragnący zostać najsławniejszą osobą w Polsce, musi stawić czoło kłótniom w rodzinie i konfliktom z chłopami.
2: Jak?
3: Weź bardziej w lewo, musisz złapać światło!
1: Absolutni debiutanci. Reżyseria Kamila Tarabura, Katarzyna Warzecha. Dwoje przygotowujących się do studiów przyjaciół z dzieciństwa poznaje podczas wakacji nad morzem początkującego sportowca, który budzi w nich nieznane dotąd pragnienia. Musimy wyjeżdżać, wszystko tracę. Ludzi, szkoły.
0: Infamia, reżyseria Anna Maliszewska, Kuba Czekaj. Balansując między surowymi zasadami rodziców i presją ze strony rówieśników, 17 latka o romskich korzeniach marzy o karierze hip-hopowej.
2: No powiedz, co się stało.
1: Piotrek! Informacja zwrotna. Reżyseria Leszek Dawid. Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.
2: Podobno żyje się dla pojedynczych chwil.
0: Warszawianka. Reżyseria Jacek Borcuch. Tragikomiczne przygody 40-letniego Playboya, ulubieńca wszystkich i miejskiej legendy, który nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie.
2: Zalać się dopaminą i poczuć to krótkie złudzenie.
1: 1670. Część Polaków oszalało, oszalało na punkcie tego serialu, a część go hejtuje. I pytanie do Was, po której stronie stoicie?
3: Ja zdecydowanie stoję po tych, którzy są wielkimi fanami serialu, Jana Pawła i większości tych postaci, które tam są. No i ja ten serial jak najbardziej na plus. Myślę, że dobra komedia, w Polsce brakuje dobrych komedii. Nie mieliśmy dobrych komedii od lat 90 chyba, jakby liczyć, od tych kultowych dla naszego pokolenia. No i
1: Kryptonim Polska ostatnio oglądaliśmy.
3: Kryptonim Polska, tak. Nie była to zła komedia, ale nie powiedziałbym, że tej klasy co 1670. Ja jeżeli miałbym tak zestawić, to... Pierwszą dobrą komedią po latach, o czym to dla mnie była emigracja XD, też z zeszłego roku produkcji Kanal Plus, na podstawie powieści Malcolma XD, o, zresztą od człowieka o takim pseudonimie, więc to była dla mnie pierwsza dobra komedia po latach, wielu też komentatorów tak mówiło, mhm. no ale na punkcie 1670 to już to jest po prostu wszędzie, wszyscy oszaleli.
1: No wszyscy, znaczy nie wszyscy oszalali, no, no właśnie, właśnie. Ja ale, no, no ja też nie, no to może, ale, ale nie komu... jestem
0: hejterem znaczy nie tego jesteś. filmu, nie, mi się on, znaczy nie mam czegoś takiego, że skończę oglądać ten jeden odcinek i już mnie ciągnie do następnego, po prostu nie, nie jestem w stanie jakoś się wkręcić w ten serial, ale podobają mi się niektóre teksty. Myślę, że też może przytoczymy jakieś potem, najlepsze. No
2: zaraz was Ale, tak, zapytam. E,
0: tak, no jakby to jest taki, też czytałem gdzieś taką wypowiedź ciekawą w internecie, że to jest taki film, zmarnowany, czy serial Zmarnowanych Szans, że rzeczywiście pomysł bardzo dobry jest z tym, żeby zrobić jakby komedię z, tych, z, okres, z tego okresu czasu, kiedy Polska już tak upada, no i pokazać te takie, w taki śmieszny sposób, te tragiczne jakby przyczyny tego upadku ale jakby ten serial oprócz właśnie śmiechu nie daje nic, no chyba, że ktoś bardzo wnikliwie tam się doszukuje jakichś, nie wiem, czy porównań do współczesności, czy właśnie przyczyn tego upadku, takich już jakichś tam dogłębnych, ale właśnie można było zrobić serial, który będzie bardziej taki mimo wszystko refleksyjny i i zmieni trochę postrzeganie właśnie przez Polaków tamtego okresu, a nie tylko jakby będzie robił z tego Bekę, nie? No właśnie,
1: bo jeśli chodzi o mnie, to moim zdaniem, to jest taka ciągła beka. Taki
0: sketch yy, trochę tak. kabaretowy, no. A
1: druga sprawa, że mnie to bardzo mało śmieszy. I to jest może to jest mój problem, ale ja, ja, się nie
0: śmieszę. Ja,
3: ja się tego spodziewałem, w sensie jak zacząłem to oglądać, widziałem jak to jest zrobione, że humor będzie taki ciężki, wymuszany, że ktoś napisał żarty, które nie są śmieszne, ale w czasie, bar- w, czasie w trakcie oglądania mhm. bardzo się yy, Ro- rozczarował mnie ten serial na plus, czyli według mnie Aha. naprawdę bawił i tak jak mówicie, że ciągła beka, no to w serialu ja to raczej plus, no, ale <grytum> 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 można się nie zgadzać, że a jeżeli chodzi o jakieś wartości, które on chce przekazać, to ja myślę, że w tym bym się doszukiwał najsłabszej jego strony mhm. właśnie, czyli że on jest zabawny, i cze- zresztą często jest tak w historii, jak się przyjrzymy dobrym komediom, to że fabuła, czyli to co ona chce przekazać jest jej najsłabszą częścią, a to, że śmieszna mhm. jest śmieszna jest najmocniejszą częścią.
1: No tak, I... tylko problem jak, jak ciebie nie śmieszy to, a, to tak, ci już tak. nic nie zostaje w tym serialu. Nie to, ma właś- tak, właśnie, to właśnie tak, rozmawialiśmy, problem, że już nie, ma wtedy nie ma, tak, nie na przykład nie śmieszą. No tam któreś żarty, teksty są okej, okay, ale jeżeli nie ma te, nie śmiejesz się z tego, a fabuły nie ma w tym serialu, bo jedyny taki wątek, który się ciągnie przez cały serial no to jest zakochania tej szlachcianki w, w pomocniku Kowala i no, ewentualnie tam kto odziedziczy majątek po rodzicach, ale to też dopiero w trakcie się pojawia, więc no wiecie, jak mnie to nie śmieszy, to dlaczego ja mam to oglądać?
3: No właśnie, to myślę, że każdy sobie odpowiada. to, jak obejrzy dwa, trzy odcinki, o ile, ile wytrzyma, bo jak się nie wytrzyma, no to macie odpowiedź, że nie należy oglądać. Ale ja, ja osobiście tak mówię, jestem fanem. No i kolejna rzecz, że to jest... Mm, Prawie powiedzmy jakby sitcom, więc tak jak na przykład w The Office yy, w amerykańskim, który, do którego 1670 jest bardzo często porównywana, że główny szlachcic Jan Paweł to jest taki Michael Scott, tylko że w, w XVII wieku i w Polsce, co jak się oglądało The Office to nie da się tych podobieństw. <grym> nie Ale
1: on zastrzec. jest naszym zdaniem za bardzo przerysowany. On jest po prostu tak, jak na, na, no, no, ale tak do granic możliwości przerysowany, że to w ogóle no już przysta- dla mnie przestaje być śmieszny.
0: Mi się to akurat nie podobało, ale dużo było takich aspektów przeniesienia współczesności tak. w tamten ówczesny mhm. czas. Na przykład jakiś drewniany smartfon. I prze, wiecie, to
1: no, jest coś. słabe, no sorry. Ale, no
2: to, jest... To,
1: to jest słabe, ale, ale, ale jest to jest z... taka
3: k- konwencja. No to, nawet nie jest, to, to nie jest śmieszne, nie ukrywam. To nie jest no. śmieszne, ale to jest konwencja. No ale ale
2: rzeczywiście właśnie... plakaty na ścianach w To,
3: że on jest takie co jakiś czas podprogowe, żarty do młodego pokolenia robione z tak. memów właśnie, czyli tak. że on jest Janem Pawłem i tam. Właśnie, coś.
1: to jest chyba najśmieszniejsze, że tak. nazwanie głównego bohatera Janem, Janem Pawłem,
3: to, to, to jest, to jest dobre. To to jest najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski. <laughs> to Polsce.
1: jest dobre. I yy, no dobrze, i, a aktorstwo?
0: O, aktorstwo super.
3: Tak. Tym.
1: Gdyby nie mi Topa, to moim zdaniem byłaby w Topa, jeśli chodzi o ten serial.
3: Yy, tak, ja jestem, w, zresztą tak, cała ta familia ich nienormalna, mi się podoba, w sensie każda postać zagrana. <grym> Może najmniej jest tego najstarszego syna, on ma najmniej, bo on później gdzieś tam wyjeżdża, coś znika, tak. ale to w ogóle nie umniejsza, że w, cała rodzina dla mnie na plus. A Katarzyna przyczy-
1: Herman jako żona.
3: Tak, tak. Jest te- też. świetna. No a głowa rodziny myślę, że wypada najlepiej.
2: Mhm.
1: Objawienie tego serialu Michał Sikorski. Sikorski.
0: Chyba pierwsza taka poważna rola.
1: No, Sonata też jest jego... I
0: wielu się podobał i krytykom, myślę, że też.
3: Tak, i jego charakteryzacja, zagranie tego i sparodiowanie kleru.
1: I najlepsze teksty?
3: O, najlepsze teksty. Najlepszych tekstów jest całe mnóstwo dla mnie osobiście. I chociażby to znane z memów, że jesteś swój chłop, to znaczy mój chłop tak się tylko mówi, albo wiele innych, że we wsi przestało się powodzić, jak ja objąłem władzę, co za pech i że to jest zrządzenie losu. Ja panu nie przerywałem też.
1: Albo właśnie Liberum Veto to jest. Twój nie, to, to jest mój
0: ulubiony. Jak ja go zapamiętałem, jest. to był H1 bo drugi odcinek. Tak. Jak myślę o tym serialu, to mi się to od razu przypomina. Właśnie jak było posiedzenie Sejmu zwołane i nasz Jan Paweł, główny bohater, też się wybrał na to posiedzenie. No, to y- no i potem po powrocie, no to już tak wszystkim się chwalił, że wygrał każde głosowanie, no a wiem, jakie wtedy było prawo, że wystarczyło krzyknąć liberum veto, no i takie jeszcze zwieńczenie tego, jego powiedzmy, no, tego Sukcesu. udziału, nazwą tym, że po prostu kocha demokrację, i, no i to, to mnie po prostu rozbawiło do łez też.
1: Czy, waszym zdaniem w takim razie 1670 powinien dostać statuetkę Co najlepszy serial fabularny?
3: Cóż, no jak ja jako że jestem fanem 1670, to sobie tego.
0: Czy bym chciał, żeby wygrał? No, no, znaczy oglądałem też inny serial, o którym pewnie zaraz będziemy rozmawiać i myślę, że tamten serial bardziej zasługuje na zwycięstwo. Także, ale myślę, że jednak ta popularność 1670 na tyle jest, jest tak wielka, że, że może no, przeważyć o wyniku.
1: No i też trzeba powiedzieć, że to jest no, nowatorski serial. Pomimo, że on mi się nie podobał, to naprawdę czegoś takiego jeszcze nie było. Ale jestem tak, ale jestem za innym serialem o tym serialu za chwilę. Informacja zwrotna w reżyserii Leszka Dawida. To jest następny serial nominowany w kategorii Najlepszy serial fabularny. Połknęliśmy go w jeden jeden dzień. dzień, naszym zdaniem jest dobry. Jest dobry, jest świetny. I pytanie jak wygra. <laughs> właśnie. To, przynajmniej to jest mój faworyt, jeśli chodzi o najlepszy serial fabularny, a nie 1670. No właśnie. I dlaczego jest taki dobry, dlaczego go polecamy?
0: Jest to serial wciągający. Oglądasz go też z wielką uwagą, bo w zasadzie też to jest trochę taki serial kryminalny, także tam w zasadzie każde zdanie może mieć jakieś znaczenie i przez to myślę, że ten serial dużo zyskuje, no ale też wiadomo, porusza ważny ważny problem. Ważny
1: ważny problem. Na ten temat rozmawialiśmy z reżyserem informacji zwrotnej Leszkiem Dawidem. On trochę pokaże nam jak wyglądały kulisy tworzenia tego filmu, jak wyglądała współpraca z głównym aktorem Arkadiuszem Jakubikiem i też współpraca z Jakubem Żulczykiem na podstawie powieści, którego ten serial powstał. I rzeczywiście to jest serial bardzo wciągający, ale też z drugiej strony on jest bardzo bolesnym serialem. Może być edukacyjny i może być terapeutyczny, ponieważ problem, problem alkoholizmu jest ukazany w taki w sposób dosłowny i przerażający. Mhm. Więc myślę, że to jedna z lepszych pozycji, jeśli chodzi o ten temat tak. alkoholizmu. Nasza krótka rozmowa z Leszkiem Dawidem.
2: Ja książkę i ona była bardzo poruszająca. Portret Marcina Kani, który tam Kuba Żulczyk Nakreślił, był bardzo angażujący, przejmujący i myślę, że też przywoływał takie zjawisko, które w Polsce jest powszechnie obecne. A potwierdzenie tego było po już realizacji serialu i po tym jak on się ukazał, kiedy dostałem bardzo dużo głosów, jak szalenie ważny to jest projekt dla wielu ludzi, ponieważ każdy gdzieś w jakiejś mierze się mierzył z tym, z tym problemem, czy to sam, czy ktoś z rodziny. Jakub Żółczyk napisał fantastyczną powieść. To dało podwaliny do tego, żeby, żeby, żeby Kacper Wysocki, który jest scenarzystą tego projektu, zaadoptował tę książkę do scenariusza i to jest pierwszy projekt, jak Kubasan sam twierdzi, przy którym nie brał udziału znaczy nie brał udziału przy pisaniu scenariusza w tym projekcie bardzo się z tego powodu cieszył, że zostawił to Kasperowi. Kacper wykonał świetną robotę, no i myśmy się z Kubą spotykali parę razy, żeby pogadać o różnych aspektach tej książki, czyli niuansach, często czasem Kacper, czasem ja z Arkiem no i potem obejrzeliśmy już zmontowany materiał, Kuba czasem wpadał na plan.
1: No jaka była jego pierwsza ocena, kiedy zobaczył ten Wstępny
2: materiał? Czy... Bo, była bardzo pozytywna. No, wstępny materiał nie jest skończonym e, dziełem. Jest, brakuje w wielu miejscach muzyki, brakuje jeszcze jakiegoś rytmu i też pokazujemy go na takim etapie, żeby jeszcze skonfrontować z odbiorcą, a w tym przypadku z Kubą, szczególnym odbiorcą. i i jest tam jeszcze przestrzeń do tego, żeby coś zrobić, więc mam parę jakichś drobnych sugestii. Myślę, że też jakoś odetchnął z ulgą, no bo to zawsze jest jakiś rodzaj niepokoju i niepewności, co z tego wyniknie.
1: A co było dla Pana najtrudniejsze podczas tworzenia? No chyba jakoś
2: przejść przez tę drogę z Kanią. Kania nie jest łatwym zawodnikiem, nie? I takie obcowanie z, z Marcinem Kanią, w sensie z postacią, z jego i i, 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 i z tym całym mikrokosmosem, który w to wprowadza było proste, ale szukaliśmy jakiegoś takiego klucza właśnie w tym, tej jego desperackiej próbie odkrycia prawdy, czyli de facto dotarcia do tego swojego zakłamanego wnętrza i przyznania się, że tak jest więc to budziło jakiś rodzaj empatii w stosunku do bohatera Czego się tak bardzo bałeś? Wiem tyle, że przyszli po niego, rozumiesz?
1: A jeszcze zapytam o współpracę z Arkadiuszem Jakubikiem. Jak się Wam współpracuje? Jak Pan to opisał?
2: No świetnie. Marek no jest intuicyjny, ale jest bardzo takim aktorem zaangażowanym. Spędziliśmy sporo naprawdę czasu przygotowując ten projekt, czytając te teksty, czytając sceny i o nich rozmawiając, interpretując je, układając w tych płaszczyznach czasowych, bo to też nie było łatwe, żeby dla niego się ułożyć w nich wszystkich, bo często jednego dnia graliśmy z bardzo różnych jego stanów, świadomości te rzeczy, więc to przygotowanie było kluczowe. Potem na końcu też obejrzał to już zmontowane, co było takim dla niego, myślę, że mocnym i ważnym przeżyciem, bo on to odebrał jak mówił nie z pozycji aktora, z której zawsze się to ogląda, bo zazwyczaj to tak oglądasz, czy jaki dubel tam wzięli, a może to, a jeszcze to nagraliśmy, a tego nie ma. A tutaj on to obejrzał w tym przypadku z, w takim zaangażowaniu pełnym, emocjonalnym, też miał kilka drobnych sugestii. Czujność i zaangażowania Arka tak od początku do końca, nie? więc no, super się współpracowało. Tak.
0: A gdzie jest skazana, ja się pytam. Gdzie?
1: No właśnie, nie ma żadnych nominacji dla, dla Skazanej. Co ci
0: sezon? Najlepszy sezon. Pierwszy
1: Najlepszy i drugi sezon też się ogólnie
0: bez nominacji. Może czekają, aż skończą cały, całą produkcję. Jeżeli skończą. Wtedy się posypią Oscary.
1: Tak, no pytanie właśnie tutaj do Polskiej Akademii Filmowej. Gdzie jest nominacja dla Skazanej? Nie ma. Nie ma nic. Najlepszy film. Nominacja.
0: Reżyseria Paweł Maślona, 16 nominacji. Polska, wiosna 1794 roku. Ze Stanów Zjednoczonych powraca generał Tadeusz Kościuszko, KOS, z planem powstania przeciwko Rosjanom. Zadanie schwytania generała otrzymuje bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin, który ma zapobiec wybuchowi rebelii. W wielką politykę zostaje wplątany także chłop Ignac, szlachecki Benkart, który walczy, by zmienić swoją przyszłość.
1: Doppelganger Sobowtór. Reżyseria Jan Holoubek. 13 nominacji. Koniec lat 70. Agent Służb Specjalnych PRL przejmuje w zachodnich Niemczech tożsamość innego mężczyzny i rozpoczyna budowanie swojej kariery szpiegowskiej. Film jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami.
0: Filip. Reżyseria Michał Kwieciński. 13 nominacji. Młody polski Żyd, Filip, którego rodzina i ukochana Sara zginęli w getcie w Warszawie, pracuje podczas II wojny światowej w restauracji ekskluzywnego hotelu we Frankfurcie, podając się za Francuza. Coraz bardziej doskwiera mu samotność.
2: O czym tak rozmyślasz, Jagoś?
1: Chłopi. Reżyseria Dorota i Hugh Welchman. Osiem nominacji. Adaptacja powieści polskiego noblisty Władysława Reymonta. Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. Na pewno się przydam, mogę cokolwiek robić, mam całkiem dobrą kondycję.
0: Zielona granica, reżyseria Agnieszka Holland, sześć nominacji. Film opowiada o sytuacji uchodźców na polsko-białoruskiej granicy. W kolejnych czterech częściach przedstawia trzy perspektywy uchodźców, straży granicznej i polskich aktywistów. Główną bohaterką jest psycholożka, która postanawia dołączyć do wolontariuszy na granicy.
1: Bez zbędnych wstępów zaczynamy od kosa. 16 nominacji i pytanie, czy zasługuje na aż tyle, moi drodzy?
3: Kos, jeden z moich ulubionych polskich filmów ostatnich ra- lat. a że Czyli no nie... ostatnich
2: lat. Ostatnich mm.
3: lat, tak. Nie jestem wielkim fanem polskiego kina historycznego, niestety. No to nie był stricte taki ortodoksyjny film historyczny, jak wiemy. I jak też rozmawialiśmy wcześniej, ale mój zdecydowany faworyt, jeżeli chodzi o, o zestawienie i naprawdę zostałem wielkim fanem tego filmu. Nominacja, najlepszy film jak najbardziej, co mi przypadło do gustu, też kostiumy. I scenografia, no i z rzeczy, które ja mogłyby spojrzeć to też ten scenariusz, te charakterystyczne dla Kosa Zabiegi, y, też jestem fanem tych rozwiązań, które tam zostały zastosowane.
1: No właśnie, scenariusz Michała Zielińskiego, który też został dostrzeżony jako odkrycie roku, czyli ma szansę na dwie statuetki.
0: Stąd tak dużo tych nominacji pewnie, bo jeszcze mamy <laughs> też znaczy, dobrą obsadę ogólnie w tym filmie, mi też on się bardzo podobał. bardzo Bielenia, Agnieszka Grochowska, Jacek Braciak, Robert Więckiewicz, Piotr Pacek, Piotr Pacek. i tu jest razem aż ile? pięć, pięć nominacji do tak, do... Za, dla samych aktorów. No to... Jestem tak dosyć mocno przekonany, że Robert Więckiewicz ma szansę na tą drugoplanową rolę męską, czyli tego pułkownika Dunina, którego grał.
1: A jak, tak, jak oceniacie Bartosza Bieleni, bo też ma szansę na y, najlepszą główną rolę męską. Czy was przekonał w, w tej kreacji y, chłopa, y, Benkarta, y, Ignaca? Mm-hmm.
3: Tak, to była jedna z też, zresztą tam dla mnie większość tych postaci, które grają w główne skrzypce, to raz, że są ciekawe, dwa dobrze zagrane, więc dla mnie był przekonujący, ta jego cała, ta dramatyczna historia, jak on ma problemy z tym swoim bratem, zresztą też jego brat, też mi się ta rola jak najbardziej Piotr podobała. Piotr Pacek. Tak, ale jak najbardziej tak. Myślę, że jestem na tak, jak był przekonujący i tak, gdybym miał wybierać, myślę, że wybrałbym jako najbardziej moją ulubioną rolę w tym filmie yy, Więckiewicza i Y-my. to, jak odtworzył postać yy, Rosjanina. Ale tak, ten, jak najbardziej tą rolę chłopa też, yy, też zapada w pamięć.
1: Jeśli chodzi o najlepszą yy, główną rolę męską, yy, to Bartosz Bielenia jednak yy, yy, przegrywa, moim zdaniem, z Leszkiem chotą ze Znachora. Szkoda, że nie ma tutaj yy, Michela, który grał Domingo.
0: To już by było Myślę, za dużo.
3: Mógłby dostać za najbardziej oryginalną kreację, bo w polskim filmie historycznym. Historyczna no postać czarno która w dodatku tak, tak wiele wnosi świeżości, to naprawdę.
0: na On no, mi się najbardziej podobał w tym filmie.
1: Główne y, walory tego y, filmu według Was?
0: Dla mnie na pewno to, że on jakby Przywołuje taki trochę amerykański Westernowy styl, myślę, że to jest coś, czego Jakby w polskim kinie za dużo nie ma
3: Tak, ja też te zabiegi jak najbardziej na plus Oceniam, dodatkowo te Takie pretensje, które gdzieś tam się pojawiają, że to jest My się jaram, że ktoś się inspiruje Tarantino I powinniśmy tworzyć nowe, kreatywne Ale warto zwrócić uwagę, że przecież na zachodzie W Ameryce wszędzie ludzie się inspirują Tarantino I Tarantino sam się inspirował Nawet na YouTubie można <śmiech> znaleźć, <śmiech> znaleźć pewne wycinki z Poszczególnych filmów, z których ta Tarantino to jakby zapożyczył całe kadry, sceny, ujęcia, więc no tej, tej awantury o to inspirowanie się nie rozumiem, ale ja jestem jak najbardziej na plus, bo no, to jest zdecydowanie powyżej świeżości, jak dla mnie.
0: I to nie jest kopiowanie, tylko inspiracja, moim zdaniem. Tak jak właśnie też Marcin mówił.
1: Tak, i jeszcze rozmawialiśmy przed programem. Dla mnie największym walorem tego filmu jest ta przyjaźń, która się rodzi między polskim chłopem i amerykańskim byłem już niewolnikiem i że ten amerykański były niewolnik inspiruje tego chłopa do godności i pokazuje mu właśnie jak żyje wolny człowiek. I to jest też niesamowicie zagrane. Ta chemia między właśnie Michelem a Bielenią jest niesamowita, lepsza niż między Michelem a Braciakiem. To, że Maślona to stworzył tę chemię między tymi dwoma bohaterami, to jest moim zdaniem mistrzostwo świata, jeśli chodzi o kosa.
0: Ja, ja bym jeszcze dodał przykład postrzegania wolności, właśnie przez y, postać graną przez Michela bo tutaj wiadomo, mowa o Kościuszce, o powstaniu kościuszkowskim i o tej takiej odbudowie tej Rzeczpospolitej upadającej, ale tak naprawdę w zestawieniu z tym amerykańskim byłym niewolnikiem, no to dopiero tutaj można dostrzec tą przepaść między tym, jak właśnie on postrzega wolność i godność, a jak to postrzegają polscy chłopik. Także to był fajny taki kontrast pokazany, myślę, że na plus też do tego filmu.
1: I jeszcze ostatnie pytanie, bo według ciebie Marcin to jest najlepszy film, czyli taki polski Oscar powinien iść. Do Kosa? Czy też Kos najlepszy film?
0: No niekoniecznie.
1: Ale dla, dlaczego nie?
0: Dlaczego nie, bo są inni dobrzy kandydaci też.
1: No to co Ci w Kosie nie pasuje?
0: Spodziewałem się czego innego. Może brakowało trochę, jeśli mówimy już o takim, tych czasach Kościuszkowskich i o tym powstaniu Kościuszkowskim i tak dalej, no to na pewno brakowało mi trochę takich, takiej szerszej perspektywy na to, co się dzieje w Polsce. Nie zawężanie akcji do takiej powiedzmy małej grupy ludzi. Także trochę zabrakło mi takiego rozmachu w tym filmie.
1: Jeśli chodzi o mnie, no to właśnie coraz bardziej się myślę o tym, że może jednak Kos powinien tą statuetkę dostać, ale mam też inne typy. A jakieś minusy, no to ten film jest mało pozytywny, ale z drugiej strony, tak jak mówiłeś w recenzji, to nie jest film, który... Ma przedstawiać optymistyczną wersję historii, tylko prawdziwą wersję historii. Ja jestem rozdarta, jeśli chodzi. No, KOS jest świetny, ale czy powinien być najlepszym filmem e, polskim w tym roku? No to jeszcze nie wiem, może pod koniec programu e, się dowiemy.
0: Ja w każdym razie bym się nie obraził, jakby został, tylko tak mówię, że...
1: Ja też, no nigdy się nie obraził, nie, no, bo to jest świetny film. No tak. Dokładnie. To idziemy dalej. Chłopi też są nominowani do najlepszego filmu, dużo nominacji, nominacji. Drugi mocny kandydat
0: do najlepszego filmu. To Właśnie to jest ten kandydat, o którym myślałem, że on wygra.
1: Polski kandydat do Oscara, ale ostatecznie nie zdobył nominacji. Z drugiej strony jest to bardzo nowatorskie kino. Te kadry były na przykład sfilmowane, później namalowane tak, w stylu na, na płótnie i,
0: artystów,
1: i innych artystów. I, tak jak twój Vincent, poprzedni film tego duetu, ale tak jak rozmawialiśmy, to już było. Że to jest jakby. No
0: tak, ta forma już była. Ta forma Bo już nie
1: jest tak nowatorska. Twój Vincent
0: był z kolei rysowany w stylu tych obrazów Vincenta van Gogh'a. Także... Tak,
1: i on nominację do Oscara. Uzyskał. Chłopi już nie. I został
0: bardzo dobrze przyjęty.
1: I w Polsce i za granicą.
0: Chłopi też zostali bardzo dobrze przyjęci swoją drogą. No i przez przez nas nas też. Być może, wiecie, te kryteria się zmieniają, nominacji do Oscara, być może nie spełnił tych, które są już w tym roku.
1: Nie było tam tyle różnorodności. Nie. (laughs) Plus też dla niego, dla chłopów, że pokazuje klasykę polskiej literatury, to jest no, piękne, że możemy to zobaczyć na ekranie tak. i rzeczywiście zachęci to na pewno wielu ludzi do tego, żeby jakby sięgnąć do Rejmonta. Dobrze w...
0: dobrana muzyka też.
1: Świetna muzyka i może tutaj akurat będzie nagroda też.
0: I świetna kreacja. I
1: świetna kreacja Kamili Urzędowskiej w Jagny. roli Jagny. Naszym zdaniem powinno być więcej tych nominacji mhm. właśnie aktorskich dla chłopów, bo tu i Mirosław Baka, na pewno. Mirosław Baka w roli Macieja Boryny, Robert Gulaczyk, Antek Boryna, a też właśnie Sonia Mietylica, Hanka Borynowa, mhm. też świetna kreacja. No a tutaj tych nominacji nie ma.
0: Kos, Kos wyparł. Krat. Czyli ty też jesteś, za, znaczy kibicujesz chłopom głównie.
1: No tak, ja kosowi. kibicuję tak naprawdę i Kosowi i chłopom, i następnemu filmowi, o którym zaraz powiemy, tylko że y, niestety ten następny film nie został nominowany a, ten ten do głównej kategorii Orły 2024 i moim zdaniem to jest wielkie niedopatrzenie.
0: Nieporozumienie.
1: Znachor. W reżyserii Michała Gazdy.
0: Nie mylić z Piotrem Gazdą.
1: Pozdrawiamy wszystkich gazdów z naszej redakcji. Piękny film, a nie dostał nominacji do najlepszego filmu w tym roku. Jest nominacja... Bardzo
0: niedoceniony Zresztą tak jak kiedyś. No właśnie. Dlaczego?
1: Tak jak kiedyś, czyli film z 1981 roku znachor Jerzego Hoffmana też przez krytyków nie został doceniony. Można powiedzieć nawet skrytykowany. Od tego są krytycy. A przez, <grytykować> przez publiczność odebrany świetnie. No i do dzisiaj przecież znachor jest... Ten z 1981 roku, jest filmem kluczowym
0: Co roku. Tak jak mówię, nie ma Wielkanocy,
1: nie ma. Nie wiem, w jakie tam. Y, święta jest spuszczany co roku. Święty. wszystkich świętych też jest spuszczany. Mm-hmm. Tak jak tamten film, to i znachor Michała Gazdy też niedoceniony przez krytyków. A jeśli chodzi o. Jest zbyt o... piękny. <laughs> no zaraz nie powiem, dlaczego może być niedoceniony, ale jeśli chodzi o publiczność to dobrze został przyjęty. Tak,
0: tak. tak. jeśli chodzi o publiczność, to jest ciekawe, bo film z Nahor na samych tylko platformach streamingowych, czytaj chyba tylko Netflix, już tuż po wyjściu zajął zgadnie które miejsce? Pierwsze. W Polsce. Pierwsze, dobrze. A na świecie?
1: A na świecie też był wysoko jakoś. Na
0: świecie był drugi w kategorii filmów nieanglojęzycznych. Miał 12 milionów wyświetleń, także to jest ogromny sukces I, i naprawdę widać, że ludziom się podobał.
1: I nam też się podobał. I tak, dlaczego, dlaczego może krytykom się nie podobał, a nam się podobał? Jest to historia, w ogóle historia z Nachora na podstawie powieści Tadeusza do, do Łęgi Mostowicza, jest historią prostą, klasyczną, z morałem, z pięknym morałem, wywołująca dobre... Piękne emocje, mm-hmm. bardzo pozytywne.
0: podnoszący na duchu film.
1: I właśnie może dlatego jest on y, taki zbyt klasyczny dla krytyków dzisiejszych. No i y, tych Nie sprzed Nie ma za czego skrytykować
0: po prostu. Klichota w tym filmie wygląda, jakby on po prostu był urodzony do tej roli.
1: No właśnie, to jest on. Też jest nominowany do najlepszej roli męskiej. Moim zdaniem powinien wygrać. Tak,
0: powinien wygrać. Bo. Jakbym mógł, to bym oddał głos.
1: Jerzy Bińczycki, który w tym filmie Hoffmana zagrał doktora Wilczura, mhm. był no, po prostu mega gwiazdą na tamte czasy. Ale moim zdaniem Le- Leszek Lichota wcale gorzej nie zagrał i naprawdę stanął na wysokości zadania. I tak. no, mi się nawet lepiej podoba niż Bińczycki, to jest może jakaś herezja, jeśli chodzi o starszych widzów, czy starsze panie, które um, Bińczyckiego jakby uwielbiały.
0: No właśnie z jednej strony miał trudniej, no bo musiał no, miał jakby trudniej. odegrać hmm. rolę, którą już ktoś kiedyś świetnie odegrał, ale z drugiej strony krytycy powiedzą, że on miał łatwiej, no bo on w zasadzie mógł sobie obejrzeć film i zagrać tak samo, a może poprawić to, co tamten zrobił gorzej i dzięki temu... No, ale wiesz, no, nie, to nie musiał tak, jakby... tak tworzyć sobie w głowie tej mm-hmm. kreacji
1: postaci. Wiem, wiem, ale wiesz, z drugiej strony to tak jakby robić drugi Potop albo drugiego Bravehearta czy Gladiatora, no to to jest mega wyzwanie. Mm-hmm. A Michał Gazda i Leszek Lichota, ten duet znany już na przykład z Watachy,
2: mm-hmm. no
1: to poradzili sobie naprawdę mistrzostko. I a nie zostali docenieni przez właśnie Polską Akademię Filmową, no to moim zdaniem na minus. My ich doceniamy za to. My ich doceniamy i ludzie was doceniają. Rozmawialiśmy o skazanej, że jej nie ma w ogóle w tym zestawieniu orłów, co nas trochę boli. I też jest drugie zaskoczenie. Akademia Pana Kleksa. Praktycznie pominięta.
0: Hit. Hit został pominięty. To jest najbardziej popularny film, który wyszedł w polskich kinach po pandemii. Bo 2,5 miliona ludzi w Polsce już go zobaczyło, to jest stan na 9 lutego tego roku oczywiście. No i zarobił, uwaga, 12 milionów dolarów ponad. Dolarów. Dolarów. W samej tylko Polsce. Jest w pierwszej dziesiątce na świecie. Na świecie. Filmów, które najwięcej zarobiły w tym roku. Wiadomo, że to jest początek roku i tam jeszcze pewnie będzie dużo superprodukcji i tak dalej. W każdym razie zarobił ponad 12 milionów dolarów, a nie wyszedł jeszcze na rynek zagraniczny, także ma szansę jeszcze naprawdę zrobić furorę, chociaż wiadomo, że ten największy rynek, ta cała historia, przecież powiedziana przez Jana Brzechwa, jest znana głównie w Polsce.
1: Rzeczywiście to jest zaskoczenie, że taki hit został praktycznie pominięty, bo zdaje się, że tylko za charakteryzację dostał nominację.
0: Widać, że jest często rozbieżność między oceną właśnie filmów przez widzów, a przez krytyków. Ciekawe, z czego to
1: wynika. No właśnie. Drodzy Państwo, dlatego chcemy też Waszej wizji tego wszystkiego, co się działo w polskich kinach. Waszych recenzji możecie pisać w komentarzach i będziemy się do tego odnosić. A my już chyba dziękujemy za dzisiaj.
0: To był program Kultura. Dziękuję bardzo ja i Ewnika, że byliście z nami. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.